0: 第四章，江心遇险。太前二话不说，问我这附近有没有什么江河。有，南边。太前拉上我，就是直奔下楼。我们在丛林中是一路狂奔，也不知道这文隐二人离去了多长时间了。如果他们下了水，再追上就很困难了。我也很好奇，这太前一向警觉。这怎么昨天就没发现呢？仔细一想，萧九天身手不在太前之下。如果他要故意躲开太前，那太前的疏忽也在情理之中。我们在茂密的植被中是举步维艰，穿越茫茫丛林，又爬上了很长一段时间后，终于来到一处悬崖。耳听崖后是传来了隆隆的水声。翻上山崖，举目观望，只见江水上有两个人正在奋力的将这羊皮筏子推进江水之中。只不过江面水流湍急，是玉碎浪卷，轻盈的羊皮筏子一放入水中，就可能随时被冲走。萧九天站在岸边的江水中。已经没过了半个身子，勉强稳住自己。这文天涯则是抓着筏子尾端，也在努力稳定身形。我站在山崖上，大喝一声：“哪里跑！”可是江水声音实在太大，他们完全没有听到。不过这样也好啊，为我们悄悄靠近提供了充足掩护。羊皮筏子这种交通工具虽然简陋，却并不简单。这划羊皮筏子的老手被称为筏子客，他们是多有经验或者是深谙水性的老把式。筏子客扛着筏子走到河边小码头，将这羊皮胎朝下放进水中，在木架上铺起块垫子，等乘客坐好了，他也坐下来开始划桨。这法子便缓缓离开码头，顺水漂流。可以说，这法子客是非常危险的高危职业，是在刀口浪尖上讨营生，因此有多讲究。比如说，不能说破、沉、碰、没、断等很多不吉利的字眼。这首次出行还要挂红、放炮、焚香、祭奠河神。所以，这事到如今，会花羊皮筏子的人越来越少了，更不用说是文萧二人这种门外汉了。即便是有萧九天这种高手坐镇，几番尝试都差点儿让皮筏子给冲走。我是大喝一声，就猛然追上前去，从一片茂密的植被中就狠狠冲了出来，文天涯。我这一声吼，吓得文天涯是双腿一软，半个身子就趴在羊皮筏上。萧九天见我们追来了，也顾不上其他，是伸手一把就拽住文天涯，一把将他拽上筏子，然后自己双手一撑，也翻身上去。失去了束缚力，这羊皮筏子像是落入了巨大的漩涡之中。对江面泛起的巨浪是推着朝下游飞驰而去，这速度之快是令人瞠目结舌呀！我不禁大为惊讶，想不到两人竟然敢舍身犯险。正在我兀自着急之际，身后是咻的一声响，闪开！我身子一偏，太监从我身后甩出了一根长藤，是不偏不倚的就缠住了羊皮筏子。文天涯见状，是抓着萧九天胳膊：“呃，老萧，不行了，他他们要追上来了。”萧九天是摸索着绳索，从这怀里就掏出了一把匕首，要割断长藤。太贤见此，让我抓住长藤，他则是飞奔而上，是左足在岸边大石上轻轻一点，拔身而起，接着右足点在长藤之上，借势往前一窜。这两下就到了羊皮筏子上，呃呃，来了太太太太克剑来了，这身子往后一仰，扑通一声就跌入了江水之中，是砸起好大一个浪花啊！一上了筏子，太克剑就和萧九天斗在一起。虽然萧九天眼睛瞎了，可是，在不大的筏子上打斗，这太前也有着诸多限制。拳脚是伸展不变，这样一来，这两人仍旧斗了个旗鼓相当。至于落在水里的文天涯，也是无人问津呐、啊。我知道这文天涯是寻找严显江的关键，不敢怠慢，就将长藤就近绑在一棵大树上，然后是沿江奔跑，想要救下文天涯。文天涯在江面上是忽上忽下的。就是救救我,救我！这好半天才喊出了一口完整的话，却连喝了好几口江水。看他在激流中是忽隐忽现，我心中虽然有种大仇得报的快感，却不敢坐视不理。云南地形复杂，沟壑纵横，江水湍急。眼前这道江水虽然只是支流。但是这水势之大，是犹如万马奔腾，就算是浪里白条张顺能够重新复活，估计也有被颠覆的危险呐、啊。我匆忙跑到江边，望着江心处的文天涯，是茫然无措。这条江宽达十余米，水深也有五六米，凭我的水性，这进去后也只能和他一起喊救命。那现在，该如何是好？